Buenas tardes, buenos días, la hora que ustedes nos estén sintonizando y donde ustedes nos estén sintonizando, les agradecemos por su presencia en este programa Jesús del Camino, les saluda Aurora Hernández, dentro de poco les va a saludar mi hermana Joana Molina, con quien estamos haciendo este programa. Este programa eh, tiene un nuevo tema, un tema que no es muy común, pero que creemos puede ser de bendición para sus vidas como lo ha sido para nosotros. Hoy vamos a hablar de rendición de cuentas. Joa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Estoy muy bien, gracias al señor, emocionada. Este es un, un tema que me gusta mucho, aunque como tú decías, no muy popular, digamos, entre los cristianos, pero muy necesario. En verdad tendría que ser más popular en realidad, porque es bien, bien necesario eh, rendición de cuentas o también como, vamos a verlo un poquito más adelante, yo lo nombraba confesiones. Entonces vamos a estar desarrollando este tema. Gracias al Señor me encuentro muy bien aquí en Costa Rica. Está bien rico el clima, aunque ayer tembló, les cuento. Uy. <risa> confesiones, me gusta confesiones. Dinos, eh, Joa, ¿en qué versículos de la Biblia podemos nosotros encontrar o basarnos o decir que esto, este tema es bíblico, verdad? Bueno, pues lo podemos encontrar literalmente en Santiago capítulo 5, versículo 16. Y yo quisiera leerlo para todos ustedes en Santiago Capítulo 5, versículo 16, dice literalmente en la versión La Reina de Valera Contemporánea, dice de esta manera, confiesen sus pecados unos a otros. Esa, esa es la primera parte, así empieza el versículo. Luego continúa y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Y este versículo empieza literalmente con esa palabra, ¿verdad? Confiesen sus pecados unos a otros. Entonces, de, de entradita, de entradita, estamos viendo que es una petición, un requisito que se nos está haciendo a todos los cristianos. Eh, y es que en realidad... Esto de confesar los pecados nos podría ahorrar mmm, caer más adelante en precisamente eh, pecados que nos llevan a tener consecuencias mucho más grandes. Saber confesar los pecados a tiempo nos podría ahorrar llegar a eh, arrepentirnos de decisiones que hayamos tomado eh, que nos pueden más bien tornar la vida o, o, de, o hacernos eh, llevar cargas por, por, por toda la vida, ¿no te parece? Ah? Sí, no, sí, totalmente. Y, y, y a mí me gusta, me llama mucho, muchísimo la atención 
eh, eh, que en el versículo que leíste en, en la Biblia, cuando nos habla de confesar los pecados, no solamente nos, nos da el mandato, sino que nos dice que viene sanidad a través de eso. Y no en todos los versículos donde se nos manda, donde nos da, dan mandatos, nos dicen siempre la consecuencia de lo que viene. Eh, y, y, y en este versículo sí dice que hay sanidad, viene sanidad. Y de forma personal, me voy a adelantar un poquito a la segunda parte. Yo, yo les tengo que decir a los que nos están escuchando que definitivamente eso viene. Hay un poder en el, en el confesar, en el confesar a Dios, obviamente, pero también hay una, hay una área de, de sanidad que pasa cuando lo haces con otro ser humano, cuando lo verbalizas, cuando verbalizas tu pecado. Porque muchas veces nosotros oramos, pero es como interno, porque es como, es para Dios, ¿verdad? Pero cuando tú lo verbalizas, hay, hay, Dios obra de una manera eh, diferente, diferente. Y este, además de ese versículo, de, yo también quería mencionar que además de ese versículo, que es tan clarísimo, en Santiago, nosotros tenemos varios versículos en la Biblia que habla de los unos a los otros, estén en paz los unos a los otros, lavarse los pies los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros y que eh, nos ministremos los unos a los otros. Y yo siento que eso es parte de ese trabajo los unos a los otros también, el, el hecho de recibir la carga del otro, de llevar la carga del otro y de, y de ayudarle, porque al final es, es sostenernos eh, sabiendo que yo no soy perfecta, que me falta, que el otro tampoco es perfecto, que le falta, pero los dos nos sostenemos y, nos, y seguimos apuntando a Cristo para hacer como Él eh, todos los días, ¿verdad? ¿Qué piensas, yo Amén, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y, y me quedó resonando la primera, el, el, el versículo de base que, que estábamos hablando de Santiago porque realmente eh, la parte en la que tú decías que trae sanidad, en realidad el versículo dice confiesan sus pecados unos a otros y verdad ahí está siendo una unión y además de confesarse los pecados unos a otros, oren unos por otros, o sea, es como que uno va con el otro, confiesen los pecados y al mismo tiempo oren. Casi, casi, casi que yo puedo este, imaginar, confiésense, júntense para confesarse los pecados los unos a los otros y en ese tiempo oren por, por, por lo que se están confesando, por las luchas internas y personales de cada uno, ¿verdad? Que todos las vivimos, que todos los cristianos las tenemos para que sean sanados. En realidad, no, no he estudiado el término original de esta palabra, eh, que sean sanados en, en, en este texto, pero yo quiero quizás atreverme a decir que no necesariamente está hablando de, de enfermedad física, ¿verdad? Para, para no también caer en esta parte de que eh, si estás enfermo es porque estás en pecado, ¿verdad? O porque no has confesado tus pecados, que es como, llegar, como empujar demasiado eh, eh, a algo que no, exacto, digamos que no podemos saber porque no, no conocemos el, inter, el interior del ser humano, solo lo conoce Dios, pero es que también hay enfermedades emocionales. Eso, ¿verdad? eso, enfatiza Entonces, en eso, sí. Exacto. Entonces, pro, podemos 
¿verdad? Pensar en, la, en las dos áreas, pero en realidad, en realidad, cuando guardamos un pecado, cuando mantenemos secreto un pecado, en realidad pensemos bien, emocionalmente la carga es tal que hay repercusiones físicas, pero es en el alma en donde empieza la carga de estar escondiendo algo que uno sabe que a Dios no le agrada. Y sí. por allí entonces es el consejo o la, el requisito que nos está dando este, en este pasaje Santiago. Sí, yo también, gracias por aclararlo, la verdad que sí. Yo también creo que tiene que ver mucho con la enfermedad emocional y a eso me refería yo de forma personal, pero también física, de, de las dos áreas me, me pasa a mí de, de, de hecho, pero me recuerda también el versículo eh, en, en la palabra cuando habla David en los Salmos, si no me equivoco, que dice que cuando no confesó su pecado se envejecieron sus huesos, ¿verdad? O sea, hay algo, hay una, hay algo que, sea, que, se, que se enferma que se arruina dentro de nosotros cuando no confesamos tanto a Dios, pero en el caso que vamos a hablar ahora es eh, con un hermano, con un hermano que, que con quien tengas confianza, con un hermano que sea espiritual y eso vamos a, a ver la segunda parte. Pero más que todo yo quisiera, eh, bueno, terminar esta sección para introducir la próxima, decir yo, yo entiendo que esto no sea tan común, porque la mayoría de nosotros lo que queremos es justamente tapar las áreas feas, ¿verdad? Porque estamos habituados a, que, a, a, a dar una careta de que todo va bien y lo, lo, lo sucio o lo feo, lo feito nuestro, las áreas débiles nuestras, no, no, no las proyectamos porque nos da miedo probablemente que nos acepten o que no nos acepten. Y yo creo que esa es una de las, este, de las razones primordiales por las que no hacemos la confesión. Eh, voy a parar aquí solo para introducir. Y cuando vengamos de la pausa musical, Joan, nos dices qué piensas sobre esto. Anotadísimo. Perfecto. Ahora este, vamos a tener la pausa musical y este, vamos a, a, a escuchar eh, el canto de Marcos Vidal que se llama Libérame.
Gloria a Dios por este canto, gloria a Dios por este cantante, también que, que bueno, resume muy bien en lo que vivimos los cristianos a cada día. Y vuelvo a, a repetir, ¿verdad? A veces este, nos cuesta, como a todos los cristianos nos cuesta, hay áreas débiles nuestras que muchas veces tratamos de esconder. Y yo te dejo la palabra a ti para que vengas a darnos un poquito tu opinión de por qué no crees que esta práctica sea tan común en el ambiente cristiano. 
Wow, quiero decir antes que este cantautor es el preferido de mi esposo. Sí. <ríe> Él ama a Marcos Vidal y de hecho estas palabras, libérame de estas cadenas que me están atando, me, me resonaban tanto porque precisamente el pecado no confesado nos hace sentir esto, estar atado con unas cadenas y entre más guardamos y escondemos más nos envolvemos y más nos encadenamos recordemos que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos la carne nuestra carne que nos lleva a tomar decisiones incorrectas y a pecar entonces es nuestra propia concupiscencia con la que nosotros combatimos pero en, en el mismo canto y en la misma palabra verdad nos da la solución la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, Él ha borrado con su sangre, Él nos ha perdonado, Él nos ha liberado y esa es la solución por medio de su palabra, Jesucristo vino para darnos vida. Ahora que nosotros lo tenemos, sabemos que su palabra es la verdad y en su palabra Él nos está dejando en Santiago la solución y la fórmula perfecta para para no caer en esto, en estas cadenas. ¿Cómo? Bueno, confesando los pecados los unos a los otros. Es una de las fórmulas que él nos está dejando. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque la confesión sana. Lo vimos. La confesión libera. Y en otro versículo que estoy recordando, donde dice, la verdad nos hace libres. Sí, la verdad del evangelio, la verdad de conocer y de entender que Jesús es el salvador, nos libera del pecado y de la muerte eterna. Pero también al hablar la verdad, al decir la verdad, al ser honestos, al confesar nuestros pecados, nos liberamos de las ataduras de tener un sí. pecado escondido. Ahora bien, yo creo que hay dos obstáculos. ¿ok? El primero y que son peros, ¿verdad? Que nos ponemos a nosotros mismos, que, que son válidos, pero tenemos que sobrepasarlos. El primero es que no hay muchos, a mi criterio, no hay muchos cristianos maduros, espirituales y confidentes. Esa es la primera, ¿verdad? Que es muy difícil encontrar personas que tengan la suficiente madurez espiritual y un nivel de confidencialidad tan alto que uno se sienta en la completa confianza de decir, yo estoy luchando con esto, yo creo que tengo esto que está mal en mi vida, yo me he descubierto estas áreas sucias en mi corazón y saber que la persona no, no sabe escandalizar, eso es uno. Y el segundo, yo creo que es que no hay muchos cristianos autoanalíticos, es decir, genuinamente introspectivos que no hay muchas personas cristianas que van a reconocer los pecados abiertamente, porque lo que tú decías anteriormente en la primera sección, lo feo de nuestro corazón, la parte fea, la parte carnal, la parte que nos lleva a actuar con nuestra carne y nuestros deseos interiores humanos, no los queremos decir, de hecho casi que ni queremos aceptarlos, Casi, casi, casi que la mayoría de personas prefieren que se presente lo positivo, lo bueno, sí. lo agradable. Eh, entonces eso es un problema porque debemos primeramente empezar, bueno, nosotros mismos, ¿verdad? Cada quien empezar por 
tratar de crecer en nivel espiritual, de crecer en nuestra vida cristiana, en nuestra madurez espiritual y aprender a ser confidentes, ¿verdad? Que Bueno, si escuchamos a alguien que está luchando con cierto pecado, pues la idea no es ir a contarlo, ¿verdad? Es empezar por nosotros mismos ser confidentes y además autoanalizarnos, pero con, con mucha honestidad. Y déjenme decirles, por experiencia personal, no es fácil, cuesta no. mucho. No, no es fácil. Y yo creo, Joa, que eh, también ha habido en la iglesia una idea errónea de que cuando aceptas a Jesús, inmediatamente dejas tus, 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 tus pecados con los que vienes luchando y Dios hace una obra milagrosa del día, uh, de un día para otro. Y eh, quizás en algunos es el caso, quizás eso pasa en algunas personas, yo no voy a decir que no. Pero hay otros que nos cuesta, nos cuesta muchísimo y hay pecados que no se dicen y hay pecados que no son tan escandalosos, digamos, pero que al, a Dios son lo mismo. O sea, es lo mismo para Dios que hoy una persona cayó eh, porque se comió las chips, las chips, la bolsa de chips que no debía porque le está haciendo daño a su cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Para Dios es, el, es la misma, la, el mismo pecado, es el mismo rompimiento de, de relación que una persona que cayó eh, en, en algún pecado eh, sexual. Entonces, este, creo que en la iglesia eh, hemos pensado de que una vez que tú vienes a ser cristiano, se te quitan todas esas cosas. Y este, muchos de nosotros batallamos y yo personalmente mi batalla es con la ira. Y este, batallamos de formas eh, a diario, a diario. Y, y tiene que ser consciente, tiene que ser eh, una batalla que yo la hago todos los días sabiendo que es algo que a Dios no le gusta, que es mi debilidad, pero que quiero cambiar. Y que voy a cambiar solamente con la ayuda de Dios. Si no tengo esa conciencia... Es difícil poder tener una, una confesión. A mí me costó y tú lo sabes muy bien. Y yo creo que este programa lo vamos a tener que hacer en, en dos partes nuevamente porque nos va a costar eh, cerrar, cerrar todo lo que tenemos que decir, ¿verdad? Pero a mí me costó aceptar mi problema de ira, de reacciones eh, eh, estrepitantes, inco, in, inaceptables. Eh, porque yo me excusaba diciendo, ah, no es tan grave, hay otros que hacen peor, y este, entonces no lo miraba como una necesidad. Y hay otras personas que no lo quieren ni siquiera decir, ni siquiera aceptar. Eh, entonces siento yo que esas son también otras barreras, ¿verdad? Que nos pueden eh, evitar lograr esto. Pero en, en mi propia experiencia, yo les puedo decir que si no hubiera sido la confesión, yo no, me, yo no estuviera aquí donde yo estoy ahora. Una realización de la necesidad de confesar, la necesidad de llegar al Señor a cada rato. Una necesidad, bueno, ese, ese es un proceso de transformación, un proceso de humillación grandísimo, porque a cada rato te recuerda a Dios eh, lo, 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 lo mucho que lo necesitas a Él, lo mucho que, que tú estás eh, mal. Y, y, cuán, y el amor y la gracia de Dios a través de todo eso. 
Entonces, no sé si quieres decir algo. Yo, antes de hablar de quizás lo que va a ser nuestra próxima, eh, nuestro próximo segmento. Sí, claro. Cuando tú estabas hablando precisamente de tu, de tu testimonio vivido y personal sobre esta parte tan importante para todos los cristianos de lo que es confesarnos los pecados los unos a los otros, pero antes de llegar a confesarlo, tenemos que primeramente haber hecho la introspección personal de cuál o cuáles son nuestros pecados. Eh, yo, como testimonio personal, cuando yo eh, me eh, en, en varios años, ¿verdad? Eh, no ha sido un pecadito que el Señor, hay un pecado que el Señor me mostró y bueno, ya, no, 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 es que es sin parar, sin parar, sin parar, ¿verdad? Uno tras otro. Entonces, yo recuerdo que en algún momento, pues, que, que el Señor me, me, me mostró esto de la confesión y llegué a entender, bueno, es importante. Um, cuando yo lo, lo, lo exteriorizaba, yo experimenté mucho eh, asombro de las personas, eh, mucho es, es, escándalo en el sentido de yo miraba sus rostros de asombro, sí. escandalizados, como sí. dónde veo, hacia dónde verdad dirijo la mirada, eso no se sí. dice en público, eh, ¿cómo, cómo puede ser que ella o, 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 o tal vez... Ta, como eh, eh, también rostros de juicio, como, oh, no, en serio, ¿verdad? Entonces, <risa> entonces, todo eso ha sido para mí, en mi, en mi vida personal, un aprendizaje también de, ok, está bien, el Señor nos está exponiendo aquí en su palabra que tenemos que confesarnos los pecados los unos a los otros, pero yo creo que también tenemos que aprender a escoger con quién vamos a confesar los pecados, ¿verdad? Sí, Porque este, la idea es crecer, la idea sí. es glorificar al Señor, la idea es bendecir. Y si una persona, recuerdan que lo que estábamos hablando antes, no está en un nivel de madurez cristiana muy sólido, más bien nuestra confesión puede ser de tropiezo y no va a ser de bendición. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo, yo tengo, no quiero hacer publicidad en absoluto, de verdad, pero quiero contarles que yo tengo un blog que lo empecé hace como dos años. Eso es algo que el Señor ha venido trabajando en mi vida hace mucho tiempo. Y hice un post hace como un año de este tema. Y quiero solo leerles también un pedacito eh, como uniéndolo con lo que mi hermana estaba diciendo ahora de, de, ok, me di cuenta de que yo tenía este problema, pero yo me justificaba diciendo, bueno, hay gente porque yo, o esto no, ¿verdad? No le va a hacer daño a, a, a tal persona, etcétera, etcétera. No es tan grave. No es tan grave y que también pueden ser justificaciones o peros para no llegar a reconocer que estamos mal. Entonces yo uh -huh. ponía en un, peda en un extracto acá que yo ponía, cuidado. No estoy diciendo que es válido vivir en el pecado para tener la excusa de decir, estoy siendo genuino, estoy diciendo la verdad, estoy siendo transparente, no estoy escondiendo nada, así soy, soy así, ya, ya, verdad, soy como soy, no tengo doble cara. No, no. Pablo dice, ¿qué concluiremos? Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Verdad? Entonces, tenemos que saber que esto de la confesión no es una 
no sé si esta palabra se dice en español, pero una descaradez cristiana, ¿verdad? No caigamos en la descaradez cristiana, porque hacer eso es tan muestra de carnalidad y de inmadurez cristiana como, o sea, hacer eso de, 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 de estar justificando el pecado porque así soy, porque ya lo dije, o este, como lo es, no o creer que no tenemos nada que confesar. Efectivamente, bueno. yo ahí yo te agradezco por esos puntos. Ahora sí vamos a tener que cortar. Yo creo que esos son los temas que vamos a traer la próxima. La, el primero eso, que definitivamente no es descaro, no es chinear al otro o aceptar su pecado así y, 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 y sobar y aceptarlo, sino que es simplemente ayudarnos para seguir en, en pro de, de crecer en Cristo y cómo encontrar escoger. a la persona, ajá, cómo escoger, así es. Y con esto los dejamos agradecidísimas por su sintonía y los dejamos con este canto de Marcos Barriento que se llama Perdóname, porque es lo que queremos al final, que Dios antes que nada nos perdone y que Él nos ayude. Perdón, Jesús, perdón. 